0: Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Kamehameha, dem deutschen dragonball podcast und zur, jetzt haltet euch fest, haltet euch fest, Folge Nummer 150.
1: <lacht> 115 Pod Podcast-Folgen, ja das sind wirklich viel, denn ich will Podcast und <lacht> meister sein, das, das sein ist, ist mein Ziel.
0: <lacht>
2: Okay, oh, bevor wir
0: jetzt in den Dragon-Rap <lacht> übergehen, äh, mein Name ist Anna McFly und bei mir sind die beiden stunt Duels für Gamma 1 und Gamma 2, Chris und Max, hallo ihr beiden. Mädel. <lacht> hallo, das Bam. Geht. Habt ihr mitbekommen, dass die neue Pokémon-Serie einen neuen Poké-Rap hat? Was? Was? Also noch nicht auf Deutsch, aber es gibt ja eine neue Serie, das mit Ash ist ja abgeschlossen und jetzt gibt es eine neue ja. Serie und die hat oh, im Abspann mh. tatsächlich einen neuen Poké-Rap. Ist der gut? Ja, ist aber
1: sicher nicht so kultig wie der original poker rap aus meiner Kindheit. Nee, es ist
0: auch irgendwie so, ja, so sporadisch. Also nicht, wir machen jetzt alle 150 Pokémon, sondern äh, hier, ich erzähle euch mal ein bisschen was über eins von den 1000
1: Pokémon oder so. Das
0: also, ist ja langweilig. Äh, aber es gibt einen neuen Poké-Rap. Aber wisst ihr, was ist <lacht>
1: auch da, Nidoran, Menki, Bissaflor, Ratzfatz, Nino King, Kopsi ich das ist das Original Ja, ist so Vor allem ist es interessant, im Pokérap haben sie immer davon gesungen, dass es 150 Pokémon sind Aber sie haben Mewtwo und Mew erwähnt, also müssen sie von 151 Pokémon gesungen haben Nein Oder haben sie Pokémon Nein. ausgelassen?
0: Sie haben, äh, sie haben Carpador weggelassen Richtig so <lacht> Die sind direkt auf Garados gegangen, wir haben gesagt, ach Carpador braucht doch kein Mensch mal kein Schwein. Was ist, was ist das blödeste Pokémon der ersten Generation?
1: Anton!
0: Nein, Anton ist cool. Anton ist, ist wild, ist cool. Äh, ich würde das sagen, wird, das blödeste ja? Pokémon ist definitiv Hornlio. Einfach, einfach ein Penis mit einem Ding auf dem Kopf. Hornlio. So ein Kackviech. <lacht> Boah, ganz
2: ehrlich, ich. ich äh, Kokuna.
0: Ja, das ist, das ist, das ist dasselbe. Das zählt nicht. Warum oh. nicht? Das ist, das ist einfach, du hast einfach meine Antwort genommen und hast gesagt, ich setze noch einen drauf. Das ist, das ist so wie in der Schule abschreiben, aber verändere es ein bisschen, damit es nicht auffällt. Gut, dann würde ich sagen Pipi. Pie -pie. Nein, Pipi ist cool, wegen des äh, Minispiels bei Pokémon Stadium. Ah. <lacht>
1: Pokémon Stadium
2: sind die äh, zwei sind die Minispiele besser so ach du hast doch
0: keine Ahnung
1: Herrlich, wie, wie sind wir jetzt eigentlich darauf gekommen? Ah, ja, 150 Podcast-Folgen, stimmt. Äh, Gratulation, André. Ja. 150 Podcast-Folgen. Wo, wo, wo sind wir, wir eigentlich?
0: Äh, äh, Applaus, Pokemon, Applaus, Applaus, Applaus. Pokémon-Podcast, nein, Dragon Ball podcast <lacht> Miauts genau. Wir wollen, ja, wir wollen ja Dominik keine Konkurrenz machen. Ja, wir sind der deutsche Dragon Ball-Podcast, die Folge 150 und meine lieben Damen und Herren, Zuhörer, Zuhörerinnen und äh, Haustiere, die daneben sitzen und nicht flüchten können. Wir haben Hörerpost bekommen. Hey. Oh, ja. Ich hey. möchte ganz schnell einmal die Hörerpost durchnehmen, bevor wir nämlich zu dem Thema kommen, was wir heute vorhaben. Weil ich glaube, so viel haben wir da gar nicht zu, zu sagen. Aber ich bin sehr, sehr gespannt darüber, weil eigentlich haben wir uns schon im Vorfeld vor der Aufnahme die Köpfe eingehauen, weil wir uns nicht einig waren. Aber... Erst haben wir eine Hörermail vom Christian. Ich glaube, es gibt inzwischen keine Folge mehr, wo der Christian keine Hörermail eingesendet hat, oder? Irgendwie nicht. Also der ist da ein ziemlicher Dauerbrenner, was das angeht. Aber es ist auch gut so. Christian, äh, wir, wir loben deinen Fleiß. Mal gucken, was er diesmal Inhaltvolles zu sagen hat. Ob es wieder ein, ah, wann kommt die neue Folge ist. Ich bin gespannt. Ich höre hör da ja vorher nicht rein. Alles Gute zum Geburtstag, André. Oh. Ciao. Oh. Das war, ein <lacht> Na, das hat Frühst. sich
1: ausgezahlt. <lacht> ja, danke,
0: Christian. Jetzt ein Monat zu spät für uns, aber äh, eigentlich könnten wir, äh, könntest du dem Max schon alles Gute zum Geburtstag sagen, weil zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind wir nur noch ein paar Stunden von Max Geburtstag entfernt. Max, mhm. ich, ich leite die, die Geburtstagsgrüße an dich weiter. Was hältst du davon?
1: Oh, das ist nett. Aber ich mich trotzdem hast du einen verschlafenen Einspieler von Christian haben. <lacht> also Christian, weiß du? <lacht> Alles Bescheid. Gute zum Geburtstag, Max. <lacht> Der ist
0: bestimmt irgendwie, nachts um 12 hat er sich den Wecker gestell gestellt gehabt, Ende Mai, am 22. Und so, oh scheiße, ich muss andere gratulieren. Äh.
2: <lacht> Kinder, wer gratuliert jetzt schon um Mitternacht Bier und mein Geburtstag, Christian?
0: Oh Kinder, Null morgens erstmal gratulieren. Ja, vielen lieben Dank dafür, aber ihr müsst mir hier also also mir nicht also wenn ihr darauf besteht, euch kommen, also ihr müsst uns keine Geburtstagsgrüße hier im Podcast wünschen. Um Und oh, diese Glückwünsche das ist, einfach ist so, on. Ey, Weiß ich ey, Güte. Also ich, ich sage ja nur, also ich meine wir sind ja eine Institution, wir sind ja jetzt nicht die Glorifizierung einer Einzelperson, ja auch wenn ich ziemlich geil finde, aber... Ähm.
1: Stimmt, die Glorifizierung einer Einzelperson, das ist die Insel, ehemals die André McFleischung.
0: So, so, da hat er mal einen Podcast gehabt, der nach ihm benannt war. Und dann ist er auf eine Insel gezogen. Ich weiß, äh, egal. Äh, äh, vielen lieben Dank, Christian. Und dann haben wir eine Hörermail, eine geschriebene Hörermail vom Arvid. Mal, äh, Chris erinnert sich an der Arvid, der uns beim okay. letzten Mal schon geschrieben hatte. Und im Anschluss hat uns der Arvid auch noch zwei Voicemails geschickt. Ich lese jetzt einmal vor, was der Arvid geschrieben hatte, weil es direkt an mich gerichtet war. Aha. Liebes Podcast-Team, André! Du musst dich nicht schämen. Das ist keine Bettelei, ich würde sofort helfen. Ich bin aber erst 14 und kann es deshalb nicht. Bitte höre auf, den armen Max zu feuern und sieh es positiv. Du kannst Chris dafür doppelt so feuern. <lacht> Nächstes Mal schreibe ich mehr und ein frohes Kamehameha, euer Arvid. Äh, Ach, Max. Also das finde ich jetzt... Das, das finde ich jetzt
2: doof. <lacht>
0: das prangest du an oder was? <lacht> das
2: prangere ich an. Also das ist jetzt
0: doof. <lacht> Aber Max, wir haben ja gar nicht aufgeklärt. Ich, du hattest ja gekündigt. Wir erinnern uns ja an am Geburtstag hattest du ja gekündigt und da warst du auf einmal plötzlich wieder da und wir haben gar nicht aufgeklärt, warum, dass ich, dass ich hier klein beigegeben habe und dann deine deine angenommen habe nach den Gruppen. Protesten hier auf der Insel, nachdem alle gesagt haben, wir streiken, wenn der Max nicht zurückkommt. Das habt ihr ja alles gar nicht mitbekommen. Was was hier für ein Tara auf der Insel war, damit der Max wiederkommt, das ist.
2: Oh Gott.
0: Ah, nie wieder. Nie wieder. Was tritt der auch in die Podcaster-Gewerkschaft ein? Also meine Güte, ey. Aber, ja, aber, jetzt.
1: Ich, ich stehe für Qualität ein. Kein Podcast ohne Cutter. Ich meine, André, alles was recht ist.
0: Ja. Man kann nicht einfach so
1: alles runterreden und dann sagen, ja, ich habe ein paar Outtakes für die, für die Silvesterfolge, wobei die Outtakes werden alle extra für die Silvesterfolge eingesprochen. Das wissen die Zuhörer. <lacht> äh, ich meine, das, das wollte ich mal nicht sagen. Ähm, ja, ja, ich bin wieder da.
0: Ja, Max ist wieder da. Wir reden zwar privat nicht äh, miteinander, nur noch über Anwälte, aber äh, hier im Podcast tun wir so, als wäre alles gut mit uns, ne, du Arsch?
1: Natürlich, dumm ist Kerl. <lacht>
0: dumme Sau. So blät, kann Hühnchen. keiner sein. Äh, ja, ihr merkt, wir haben uns alle lieb. Und äh, ja. äh, bezüglich Bettelei und Schämen, ja, ich, das, das, das ist jetzt halt so. Und äh, ich fühle mich immer noch ein bisschen um mit der Wunschliste. Aber ohne die Wunschliste wäre diese Folge heute auch gar nicht möglich. Deswegen, äh, ja, dazu kommen wir später. Arvid, höre uns weiter. Ach ja, Arvid hat noch zwei äh, Hörer jetzt eingeschickt, also äh, zwei, ja. zwei Voicemails, da können wir auch mal reinhören.
1: Hallo, liebes Kamehameha-Podcast-Team. Ich möchte nur eine Sache sagen. Ich bin der Avid und ich habe im sechsten Massivband einen, äh, eine Schleichwerbung gefunden. Und zwar auf Seite 82 im ersten Panel recht mittig ist ein kleiner Junge, der auf seinem Käppi einen kleinen Obentinschen Hand und darunter in großer Schrift Budokai stehen hat. Ja, das war alles. Bis zum nächsten Mal.
0: Hat, hat er gesagt Han und Budokai? Ich habe hab aber auch Han verstanden. Er hat Han gesagt, nicht Tenkaichi, oder? sofort
1: den Massivband und überprüft es.
0: Also ich glaube eher, da steht Tenkaichi Budokai, weil das ist der japanische Name für das große Kampfsportturnier. Budokai Tenkaichi, ja, aber, Tenkaichi, Budokai. warum
1: wird das aus, ausgeschrieben werden, würden, wäre, das würde ja dann auf japanische Kanji stehen und wenn das Sebek nee, das dann nee, so nee, nee, hat, dann würde ja äh, großes to, Turnier stehen, oder?
0: Toriyama hat ja oft Sachen auf, äh, auf Kleidung geschrieben. Das steht, wow. Wie oft hat ein Charakter äh, sein, seinen eigenen Namen als Kleidung? Bulma, eine Mütze mit Bulma auf oder Krillin, eine Mütze mit Krelinen. Wo drauf steht, Krillin, Stimmt auf nicht, hat auf
1: Krillin immer Ku Kulilin so Ich ist auf der seiner Mütze immer schreiben. Kulilin. Kulilin mit Kulilin. L. Kugelschreiber. Ja. Genau.
0: Äh, wir, wir hören mal eben noch in die zweite äh, Nachricht rein.
1: Hallo, lieber Kamia h podcast Ich bin's nochmal. Und ich wollte mich verbessern. Es ist der Massivband Nummer 6. Und dort steht nicht Tinchen Han, sondern Tenkaichi. Das war's.
0: Ah. <lacht> Siehste, Stark. musste ich gar nicht nachgucken. Ja, äh, ja, weil weil äh, Tenkaichi heißt so viel wie das große Kampfschauturnier. turnier also ist die japanische Bezeichnung dafür. Da wird ja. irg irgendein ein Fan in der Menge, ein, also so wie du, wenn du auf ein Metallica-Konzert gehst und Metallica-T-Shirt oder mit, mit 14. Nein, 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 wenn mal, auf was für -Konzerte Konzerte Konzert geht man
1: auf ein Metallica-Konzert geht, hat man ein AC-DC-Shirt, Andre, oder so. richtig
0: Aber auf was für Konzerte geht man mit 14? Also in der heutigen Zeit,
2: boah, schwierig. Ma Miley Kann Cyrus? Naja, Miley Cyrus, also...
0: Weißt du, was hört nee. denn die Jugend heute? Aber? Tokyo Hotel. Ist das noch in? Äh, gibt's die noch? Nee, die Tokyo Hotel, die gibt's noch. Ich kenne mich doch mit sowas. Chris, du bist du bist doch hier der TikToker. Du kennst dich doch da, damit aus, auf die Zwölfjährigen stehen.
2: <lacht> Sehr witzig.
0: Konnte ich mir nicht verkneifen, tut mir leid. Äh, nee, ich habe keine Ahnung, aber das ist halt, ja, ein Fan, würde ich sagen. Einfach ein Fan. Nee, in aber der wenn es
1: Band, Band 6 ist, wie viele Bände, die Massivbände beinhalten, André? 2 oder 3?
0: 14. Was? Achso, 3. Also 6x3, 18, das muss denn äh, das Turnier mit Piccolo sein.
1: Ist das nicht früher?
0: Nö, also muss das Ende sein.
1: Ist nicht die Dragon Ball Saga, also in Bezug auf Anime, bis Band 12 oder 13? nein, und dann nein, fängt nein,
0: nein. Z, an? nein. Äh, Z fängt an, Band Nummer 18 oder 17, bin mir gar nicht sicher.
1: Ist das nicht?
0: Tausendprozentig, das ist der gelbe Einband mit Raditz vorne drauf. Ich glaube, das ist Band 17. Band hm. 16 ist der grüne, wo vorne äh, Piccolo Junior und goku drauf sind, wo goku so eine Kamehameha macht. Das weiß ich tausendprozentig. <lacht>
1: Hunderttausendprozentig. Dragon Ball Band 17. Ja, stimmt. Tatsache. Okay, recht hast du. Gelber
0: Einband, Raditz vorne drauf. Und bevor Raditz kommt, ist, sind da ja noch ein, zwei Kapitel vom großen Turnier. Also ich schätze mal, dass das daher dann ist. Hm.
1: Okay.
0: Glaubt er mir, dass ich das nicht wüsste, wo ich damals die Mangas inhaliert habe, wortwörtlich? <lacht> also, äh, Arvid, vielen lieben Dank für deine Einsendung. Das ist einfach ja. nur äh, Werbung gewesen für das, äh, also war einfach nur ein Fan in der Menschenmenge. Und ich kann es so wieder sagen, du hast einen verdammt coolen Namen. Max, kennst du, in China essen Sie Hunde?
1: Bitte was? Ach,
0: mein Herz. Also
2: dass, Max den, also, dass ich den ja nicht kenne, ist ja eine Sache, aber das magst du, was du nicht kenne. Mein ist
0: Lieblingsfilm. In China essen in sie Ch Hunde. Ich komme da drauf, weil Ars Was ist Arbeit.
1: China? Was?
0: Kin du Ch würdest Ch China in, sagen. Du, du in hast China, du hast ja China essen sie Hunde.
1: Achso, in China. Was ist China? Hattest du was mit deiner Schiene zu tun? Ja, oh. wir können ja
0: nichts dafür, dass du einen Sprachfehler hast. Du, du. In China essen sie Hunde. Du Orschkatze, Schwanzel.
2: Orschkatze
0: Schwanz, Was was hast du doch mal gefressen, als du dir den Fuß gebrochen hast? Schwammerl, da war ich
1: Schwammerl, da war ich Schwammerl an Glauben, da habe ich mal Fuß
0: Schwammerl, Mad Ding Dong. You touch my Schwammerl, my Ding Dong. Aber äh, kennst du In China essen sie Hunde? In China? Nein. Äh, der, der Originaltitel ist In China Spisa de Hunde. Spisa de Kuchen, das muss, das ist
1: sicher irgendwas norwegisches oder dänisches. Es ist eine das, dänische
0: Ahnung. Komödie, eine schwarze dänische Komödie. Und die Hauptfigur heißt auch Und Das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Von Zurück in die Zukunft, gesehen.
1: Hobby Habe ich noch nie gesehen, habe noch nie davon gehört. Oh,
0: traurig. Äh, Hausaufgabe an euch alle. An jeden, der das hier hört, guckt In China essen sie Hunde.
1: Ich will aber niemandem beim Hundeessen in China zuschauen.
0: Nein, das, das muss ist so ich der da mal Titel, darum geht es überhaupt in nicht in dem Film. In ja, warum nennen Sie den Titel
1: ja. so? Das ist ja schlimmer als die alten deutschen Titel. Ich glaube, mich tritt ein Stier <lacht> und hat nichts mit Stiere treten zu tun. Ich glaube, mich tritt ein Elch,
0: wenn du schon so anfängst. Dann nenn ihn auch richtig. Es ist ein Elch und kein Stier.
2: Also es ist schon mal ein wünscht. sehr ansprechendes Cover von 99. Komö
0: Komödie-Krimi. In China essen sie Hunde und in Dänemark machen sie witzige Filme. <lacht> der finde ich gut. Ich liebe den Film. Ich habe ihn auch dieses Jahr zum Geburtstag bekommen als limitiertes Mediabook äh, vom Costa. Oh. Also, äh, guckt in China essen sie Hunde. Es ist der beste Film, der nicht zurück in die Zukunft ist. So Ich werde mir den mal angucken. Er ist einfach schweinelustig, der Film.
1: Meinst du nicht, er ist hunderlustig? <lacht> Zirp, zirp, zirp.
0: Äh. <lacht> Wollen wir ihn nicht alle, doch wieder rausschmeißen? Alle sitzen hier und denken so, okay, und Max sitzt da, grinst und denkt sich, ich bin so ein kleiner Typ. <lacht> du warst
1: gerade wieder mit einem riesen Grinser-Sitz, das ist so herrlich. das ist halt mein Humor.
0: Ja, ja. Äh. Gut, wollen wir, wir dann mal zum Thema kommen? Meine Güte, was ist ja, denn das hier ja heute schön. für eine Folge? Ich dachte, die haben wir in 10 Minuten rum und jetzt labern wir schon 20 Minuten über Hunde oh, in Pokemon, China, Pokémon Raps und äh, Geburtstagsgrüße. Wieder. Keine Ahnung. So, ja. was haben wir heute vor? Dragon Ball Super Super Hero ist in Deutschland erschienen auf DVD und auf Blu-Ray in gefühlt 20 verschiedenen Ausführungen und wir haben alle irgendwie eine Ausführung vor uns liegen. Welche habt ihr denn? Ich habe den Film neben mir stehen. Ich habe natürlich die Limited Collector's Edition mir besorgt. Ja. Die, also die, nicht das
1: Book.
2: Nein, das Book nicht, das fand ich hässlich.
0: Okay, also die ähm, die mit Blu-ray und DVD drin.
2: Genau, die Limited Collector's Edition mit DVD und Blu-ray.
0: Okay, äh, wie heißt der andere Typ nochmal? Max was hast du vor dir liegen?
1: Boah, ist das nett. Damals beim, beim Arbeitsamt hat er noch auf Knien vor mir geflebt, Ich soll zurück in den Podcast kommen. Und jetzt kann er, mir nicht das sind, kann er sich nicht einmal mehr meinen Norman merken. Herrlich. Es war Zwang. Richtig.
0: Es war Zwang. <lacht> 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 äh,
1: vor mir liegt ebenfalls die Limited Collectors Edition. Ey, dann haben, wir,
0: dann haben wir alle drei dasselbe vor uns liegen. Ich hatte gehofft, dass einer von uns vielleicht auch das Zielbook hat, aber naja. Äh, <lacht> <lacht> da hätte glaub, Vivi dabei glaub, sein müssen. Vivi hat Vivi, sich hier. ja. Genau. Aber wie wollte ich ja das
1: Depot holen. Ja.
0: Naja, egal. Ich habe diese Version aber mir nicht selber gekauft, denn ich habe sie gestiftet bekommen und deswegen müssen wir auch sagen, dass diese Folge quasi gesponsert wurde vom Sven. Vielen lieben Dank, Sven. Dankeschön. Der hat nicht nur gesagt, die Box spendiere ich. Nein, das ist sogar die Box, die er schon einen Monat vorher auf der Leipziger Buchmesse gekauft hat, bevor es das Ding überhaupt in den Handel kam und dann hat der Sven gesagt, als ich gesagt hatte, ja, wir kriegen die ja nicht mehr gesponsert, leider hat der Sven gesagt, ach, dann schicke ich dir einfach meine Box zu und deswegen vielen lieben Dank, lieber Sven, ohne dich könnte ich jetzt nämlich gar nicht mitreden hier, also vielen, vielen vielen lieben Dank dafür dafür, dass ich jetzt hier über die Blu-Ray und die DVD sprechen kann von der Collectors Limited Edition die zum Glück fast die gleiche Maße hat wie die bisherigen Collectors Editions. Sowohl Kampf der Götter, was ja die erste war in dieser Aufmachung, als auch Resurrection F, als auch der Brody-Film. Allerdings nur ganz knapp. Sie ist so, ich würde sagen, zwei Millimeter höher und zwei Millimeter tiefer. Oder oder ich mir das ein? Nee, das ist schon richtig. Also sie ist wirklich minimal höher als die anderen drei VÖs. Ja. Minimal. Aber... Das lasse ich noch gelten im Gegensatz zu den äh, äh, Dragon Boy Classic Veröffentlichungen, die jetzt irgendwie zehnmal größer und zehnmal breiter sind als die Blu-ray-Boxen von davor, kann man das hier noch ins Regal stellen und sagen, ja, ja, das ist kommt hin, ist dieselbe Reihe, ist in Ordnung. Und so vom Design her fällt es auch nicht auf. Das Einzige, was auffällt, was ich allerdings auf das äh, Cover-Design an sich schließe, weil ähm, es ist vorne das Filmposter drauf. Und das Filmposter hat ja einen weißen Rand. Und dementsprechend mhm. äh, ist die Box Oberseite, Unterseite und Hinterseite auch einfach schlicht weiß, weil das Coverart da quasi ja weitergeht. Und das sieht ein bisschen schade aus, weil das im Regal einfach nur aussieht als keine Ahnung, als hätte man es selbst bedruckt. Also das hätte ich schöner gefunden, wenn da auch noch Farbe drauf wäre, dieses Lila, was halt hier als äh, Farbe für den Rücken benutzt wurde und so weiter. Weil ja. so sieht es neben den drei anderen Boxen, die komplett koloriert sind, irgendwie komisch aus, finde ich. Aber das ist ein Nitpick an Rande. Äh, Chris, sag doch mal, was sehen wir vorne drauf? Vorne drauf, wie du schon
2: eben richtig erwähnt hast, sehen wir halt das Kinoposter. Darauf sind Gamma 1, Gamma 2, Ultimate Piccolo und Ultimate Song abgebildet mit dem Hintergrund der, die zerstörte Red Ribbon-Armee und dann das Dragon Ball Super, Super Hero Logo. Und darüber haben wir natürlich Blu-Ray DVD Limited Collector's Edition in blau bzw. in weiß auf ja, blauem Hintergrund.
0: Naja, ja, also halt der Blu-ray-Schriftzug -Schrift oben. Genau. Ähm, auf dem Buchrücken haben wir, wie gesagt, so lila Hintergrund. Dann haben wir da Piccolo drauf und den, den Titel. Und mein lieber Max, was haben wir auf der Rückseite, wollte ich gerade sagen, aber ich habe den Zettel abgenommen. Eigentlich ist auf der Rückseite noch ein Zettel mit Sachen <lacht> und so weiter. Ich wollte jetzt eigentlich, dass er Max das vorliest, aber wenn er diesen Zettel abgenommen hat, dann hat er es ja jetzt richtig einfach. Deswegen sage ich es dazu. Max, was steht denn auf dem Zettel, der eigentlich hinten drauf ist? Und was ist eigentlich drauf, wenn der Zettel <lacht> ab ist? Max, erzähl doch mal.
1: Also wenn man den Zettel entfernt, hat man dann noch ein schönes Promo-Artwerk vom Son Gohan und vom Piccolo, wie sie gerade in den Kampf starten, auf violetten Hintergrund. Und wenn man den Zettel wieder hinaufpackt, ähm, das server Artwork ein bisschen noch links gerückt und kurzen Coverblurb, um was es im Film geht. Superhelden, Superkräfte, Superschurken. Die Red Ribbon-Armee wurde einst von Son Goku ausgelöscht. Doch Magenta, Sohn von Kommandant Red, will sie wieder aufleben lassen, um sich zu rächen. Dafür benötigt er die Hilfe von Dr. Hedo, dem Enkel des genialen Wissenschaftlers Dr. Frappe. Also versucht Magenta... <lacht> <Dr>. <lacht> na,
0: na, 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 hat er, hat er gerade ausprobiert, ob wir aufpassen, Chris, hast du das <lacht> mitbekommen? Ja, 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 also, also mal wirklich hier,
2: also, so geht das aber nicht, du kleiner Drecksack.
1: Also okay, willst du okay. da vielleicht nochmal neu ansetzen, Max? Okay, okay, dafür benötigt er die Hilfe von Dr. Hedo, dem Enkel des genialen Wissenschaftlers Dr. Gero. Also versucht Magenta, Dr. Hedo mit fiesen Lügen über Bulma und ihre Freunde auf seine Seite zu ziehen. Der erklärt sich einverstanden und beginnt an neuen Androiden zu forschen, die er zu ultimativen Waffen weiterentwickeln will. Eines Tages wird Piccolo von einem der neu geschaffenen Androiden Gamma 2 angegriffen. Während Gamma 2 glaubt, seinen Gegner getötet zu haben, nimmt Piccolo die Verfolgung auf und infiltriert die Geheimbasis der neu gegründeten Red Ribbon Army Dort erfährt er von Magentas bösen Machenschaften. Schon bald sehen sich Piccolo, Son Gohan und ihre Kameraden mit einem noch nie dagewesenen Gegner konfrontiert. Endlich gibt es das 21. Leinwandabenteuer des Mega Hits vom Originalautor Akira Toriyama auf DVD Blu-ray. Saiyajin mäßig stark.
0: Richtig.
1: Und da gab es schon ich habe ich weiß nicht mehr wo in irgendeiner
0: Facebook Gruppe glaube ich hat irgendwer hm? gesagt, das haben die falsch aus dem Englischen übersetzt die Androiden und so weiter auf Deutsch sind es ja Cyborgs. Äh, nee, Cyborgs sind Menschen, die mechanisch umgebaut wurden. Wenn etwas rein mechanisch gebaut wurde, ist es ein Android. Das ist schon richtig. Und die Gammas waren vorher keine Menschen, bin ich mir relativ sicher.
1: Naja, aber nach der Logik müsste C16 AK sein, müsste der ist A16 heißen. Eigentlich. Weil, der, weil da sagen sie ja, im Anime und im Manga, er ist aus nichts erschaffen worden. Richtig. Das hat nur später da toriyama Gerät kommt.
0: Das ist richtig. Äh, Wie soll das Gerät kommt?
1: Naja, das ist eben. Naja, das ist eben auf Basis von seinem Sohn Nein, 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 nee, Von der Optik. Von ist der es Optik. Ist trotzdem er ist genau.
2: erst nur von der Optik ja, ist er okay. Trotzdem ist er ein reiner Roboter. Ja,
0: ist ein reiner Roboter. Es hat auch nichts mit seinem Sohn zu tun, hat auch nicht die, ähm, also nicht das Gehirn seines Sohns oder Erinnerung oder sonst was. Er hat nur seinen Sohn quasi nachgebaut. Ja, okay, genau. Ja. Ähm, das war Nerd. tatsächlich mal, ausnahmsweise mal kein Redcon von Toriyama, aber du hast recht, eigentlich ist C16 auch ein Android und kein Cyborg. Ähm, das, ja. Man
1: hätte es ja einfacher machen können. Man sollte einfach sämtliche Cyborgs und Androiden in der deutschen Fassung Monster Nummer <lacht> nennen, dann hätte man das Problem ja <lacht> nicht.
0: Aber Monster Nummer 8 wird im Original eigentlich auch Cyborg Nummer 8 genannt, oder? Ja, deswegen. Äh, weiß ich gar nicht. Doch, ich, ich meine, bin ich mir relativ sicher. Das ist halt, dass daraus im Deutschen Monster wurde und nicht ein Cyborg. Das hat sich, ja, Jürgen Seebeck hat gesagt, das ist doch kein Cyborg. Das ist, das ist doch ein Monster, sieht man doch, das ist doch Frankenstein. Er hat auch Frankenstein Frappe. Nummer 8 sagen.
1: Frappe ist Monster Nummer 8. Ah, du und
0: dein Frappe, ey. Naja, egal. Also dementsprechend, nein, es ist kein Fehler, weil Androiden sind tatsächlich äh, humanoide Roboter. Dementsprechend ist das richtig. Was haben wir denn äh, zu erblicken, wenn wir das Ding aufklappen? Bevor also, wir das Ding aber aufklappen, möchte ich aber gerne
2: noch mal was zu dem Design an sich sagen, Aber äh, das ist mir dann nämlich im Nachhinein nämlich aufgefallen. Äh, die Promo Artworks, die sie für Songguan und äh, Piccolo genommen haben, sind eigene also nicht wirklich Promo Artworks. Das sind, das sind die Artworks von Dokan Battle, Andre. Das ist mir im Nachhinein aufgefallen. Das sind die Hä? ssr Was, Artworks was meinst für du? B hinten, drauf? Gorn. hinten drauf? Hinten drauf, ja. Das sind die äh, Character-Artworks aus,
0: aus, von den SSR-Versionen von Dokkan Battle. Äh, ja, weil Dokkan Battle die Artworks halt auf Sachen basieren, die offiziell erschienen sind. Es gibt ja keine originellen Dokkan Battle Sachen. Das sind ja alles, Sachen, entweder Screenshots aus der Serie selber oder halt von irgendwelchen Artworks, die entstanden sind, wo sie dann Karten draus gemacht haben. Also eher so rum. Fand ich aber trotzdem ziemlich nice, weil ich dachte, oh, das kennt man doch, haben sie das benutzt, cool. Ja, oder Duck am Battle hat halt umgekehrt benutzt. Aber ist doch egal, ist ja ein schönes Artwork. Aber wenn wir das denn aufklappen, diese Box haben wir im Inneren ja noch ein paar Goodies dabei legen. Jeder darf eins äh, äh, sagen, was er hat. Wer wäre als erstes? Ich. Okay, was hast du? Gut, ich habe hier zum Beispiel, weil das mir
2: als erstes ins Auge springt, habe ich hier ein Kinoposter.
0: Ach so, <lacht> stimmt. Das, das erste Kinoposter-Artwork. Genau, im DIN A5-Format ist DIN 5 ne? Ich
1: glaube ja. Dina ich mach, das ist Dina 4, oder? Ist das Dina oh, oh. 4? Nein, nein, nein. Na, 5, 5,
0: das ist Dina ja. 5. Dina 4 ist ein bisschen groß, das kannst du so ja nicht einordnen. Ähm, ja, das ist quasi das Superhero-Poster, also die eine Seite zumindest. Ähm, weil es gab ja noch ein zweites Poster, was es ja quasi erweitert. Die linke Seite, wo wurde dann wurde Trunks und Sangoten und so stehen. Das ist hier nicht drauf, es ist nur die, die rechte Seite quasi zu sehen mit den Hauptcharakteren.
1: <lacht> Hauptcharakteren.
0: <lacht> und ich bin <lacht> mega froh, dass das nicht das
2: Hauptkinoposter wurde, weil schon als das damals gezeigt wurde, habe ich gedacht,
1: shit, das ist mega
0: hässlich. Das will ich aber später nicht auf der Blu-ray drauf haben. Ja, das ist, ich finde das auch nicht wirklich schick. Aber äh, es war zumindest das Poster, was so die neuen äh, Antagonisten vorgestellt hat, mit Dr. Hedo ja. und, und äh, den Gammas und so weiter. Und wir hatten den ersten Blick auf die kleine Pan.
1: Ja, das stimmt. Ja. Äh, Max, was hast du? Ähm, ich habe wunderbare Artcards.
0: Ah, komm, wackeleiber, um zu zeigen, aus welchem Material die sind.
1: Ah. Es ist nicht Papier, also nicht Zeitungspapier, sondern es ist das richtige Pappe. Musik es sind in Ohren. An der Zahl. Mhm. und es sind eigentlich alles nette Motive, das einzige was ich sagen würde, ich bräuchte Art Artcard mit Son Goku und mit dem Vegeta nicht da hätte man stattdessen äh, Magenta und äh, Karma hinnehmen können wo richtig alle Hauptfiguren dann drauf sind, aber naja okay, wenn wir die Nebencharaktere annehmen müssen <lacht> <Okay.
0: lacht> höre hör ich da etwa einen Diss gegen Son Goku und Vegeta hervor ja, die zwei hätte der Film nicht gebraucht Stimme ich zu? Absolut. Dann bleibt das letzte Ding für mich übrig und es ist quasi so ein kleiner Pappaufsteller, wo das gesamte Kinoposter drauf ist, also genau. die linke und die rechte Seite, links sieht man dann noch Sangoten und Trunks, die fusionieren, und Bulma sitzt im Auto und äh, Krillin und C18 sind noch drauf. Äh, ja, und dann mit so Haltern quasi, dass man so einen Pappaufsteller hinstellen kann. Ja, nett. Wer es braucht, ist sinnvoller als, ich weiß nicht, in welchem Film war noch dieses kleine Handtuch dabei? Broly. War das ein Broly-Film, wo ich mir gesagt, was zeug denn da?
1: Das ist kein, das Wacker-Handtuch, das war ein Stück vom Bar, weil er heißt Bar, weil er Bar gemacht hat. <lacht>
2: also, das fand ich aber cool. Das ist, also, ich habe mir das wie eine Flagge an eine Wand gehangen. Also, es ist, ich
0: fand's nice. Naja, das ist ja schön. Und dann haben wir, im Inneren noch ein, ist das ein Digipack, Max?
1: Ja. Ja, ja, das ist ein Digipack. Ein kleines Digipack, wo man eben Platz für zwei Discs. Und das sieht man heute, halt, wie Digipacks platzsparend sein könnten. <lacht> ja. wohl.
0: Genau das hätten wir ja gerne als, äh, Classic-Veröffentlichung. Aber naja, ich hätte was anderes gerne aus diesem Digipack. Also wir haben hier nochmal, mal äh, von vorne drauf gedruckt. Lustigerweise ist hier das FSK-Logo drauf. Ja, wahrscheinlich, weil das hier quasi die Diskhalterung ist. Ja, ähm,
1: genau, das ist irgendwie so bei der FSK, diese Regelung, du brauchst auf dem Außenschuber das FSK-Logo nicht fix bedrucken, da reicht dann das Sticker, solange auf, dem, auf der Halterung von den Disks selbst ein äh, FSK-Logo fix aufgedruckt worden ist.
0: Und ich möchte jetzt mal was sagen, also hier haben wir nochmal mhm. so, so Bäderchen, Piccolo, Gamma 1, Gamma 2 und Sangoran, aber wenn wir jetzt auch klappen, haben wir im Inneren das, was ich eigentlich als Coverbild hätte haben wollen auf der Box. Nämlich äh, Gohan Beast äh, und Piccolo ähm, äh, Orange, die beide gegen äh, Sam Max und die äh, Gammas, Gammas kämpfen. Und das hier, das hätte ich doch gerne als als Bild gehabt. Ich glaube, bei den Franzosen ist es drauf. Und ich glaube, die Amis haben dieses Bild auch auf der Box mmh, für die nee, 4K-Version, die das, was, im also, Ende des Jahres also, das, erscheinen soll.
2: Also das Bild hier hätte ich, das, also ich hätte mir das eigentlich eher gewünscht, dass man, dass man das Bild hier, was wir jetzt im Inlay haben, dass das das Bild des Digipacks ist, weil dieses Motiv ist eigentlich das Artwork der japanischen Version für die Box.
0: Ja, und das hätte ich gerne vorne auf der Box drauf, statt des äh, Posters. Na, ich, das Poster, ich hätte das gerne lieber auf dem Digipack gehabt. Nee, das, das. Pass auf, wir haben, es gibt ja noch die äh, die Standard DVD und Blu-ray Version, wo einfach nur San Gohan drauf ist. Mhm. Da hätte hier das kino -Poster drauf gemüsst. Dann haben wir das Steelbook, das kann so bleiben, wie es ist. Also mit äh, San Gohan Beast, das sieht ja schon ganz, ganz äh, suche aus. Und dann haben wir hier diese Collectors Edition und statt hier das äh, Kinoposter drauf zu haben, was ja eigentlich auf der Standardversion drauf sein müsste, da hätte dieses super geile Bild von Gohan Beast und, und äh, Piccolo Orange aus dem Digipack drauf sein müssen. Er hätte viel mehr hergemacht im Regal. Und so generell.
1: Hm. Da widerspricht oh, man mir. Ja? ja, ich denke schon, also du hast da schon am Punkt, dass du, wenn die normale DVD und Blu-ray das Kinoposter hätten und dann. Ja, also, die Collectors Edition ist dann wirklich so ein Sonderartwork, das, das wäre schon cool gewesen. Ja. Aber ich bin eigentlich froh, dass die Collectors Edition das Kinoposter hat, weil das war ja ich etwas, auch. das hat mich beim Broly from wirklich angekotzt, dass da einfach irgendein Artwork benutzt ja. worden ist für die Collectors Edition und nicht das Kinoposter und dafür das Kinoposter für die reguläre Edition verheizt worden ist. Da, das, so, alleine, alleine für
2: die Frontkontinuität der, der, also von dem, von den Boxen her, wenn man sie sich jetzt mal mit der, mit der, also, mit dem Cover nach vorne dann hinstellen würde, da, da hat man zumindest wieder eine kleine Kontinuität, das hatten wir aber Broly nicht, deswegen hätte ich auch gesagt, so, das okay, ja Digipack das Design und
0: dann, so wie sie es mit der Boxes gemacht haben, Kinoposter, ja. Bei Broly haben sie quasi das gemacht, was ich hier hätte haben wollen, nur haben sie einfach ein scheiß Motiv genommen. Vor ja. <lacht> allem einfach nur Son Goku als Blut <lacht> drauf war. Ähm, das hätte ich mir halt gewünscht, aber, ähm, die amerikanische 4K-Version, die Ende des Jahres erscheinen soll, hat genau das hier, dieses Inlay als Cover, äh, da das auch von Crunchyroll ist und ich davon ausgehe, dass die 4K-Version auch hierzulande noch rauskommen wird, zeitversetzt. G <lacht> Meint ihr nicht, bringt bring Crunchyroll hierzulande sie 4K raus? Die, die hätten wir schon also längst bei, bekommen. Bei Nein, also wie gesagt, in Amerika kam es ja auch noch nicht raus.
1: Ne, aber bei uns hat bisher Crunchyroll noch keinen einzigen Anime in 4K veröffentlicht.
0: Ja, aber der noch hier ist, glaube ich, auch der erste, mit. der von Toei richtig in 4K produziert wurde, oder nicht?
1: Ja, nee, aber in den Staaten hat Crunchyroll andere Titel, die schon in 4K verfügbar waren, in 4K veröffentlicht, wo man bei uns noch bevor auf 4K-Veröffentlichung... Ich meintet, hoffe,
0: ich hoffe, dass dieser Film hierzulande auch nochmal in 4K veröffentlicht wird, und zwar mit diesem Artwork auf der Box. Okay. So, man wird ja noch träumen dürfen. Dann noch schnell auf den Discs, auf der Blu-ray Disc ist einmal Piccolo noch drauf und auf der DVD, die dabei ist, ist einmal Sangohan noch drauf. So viel dazu. Dann können auf wir
1: das 4K muss dann Pan drauf sein.
0: Mhm. Ja oder halt äh, Sang-Gohan und Piccolo als Oranges. Äh, na, also der, San -Gohan na, na, und der
1: und muss Pan sein, Pan Punkt. Okay.
0: Wer, wer bin ich, dir zu widersprechen? Nachher kündige ich so wieder und ich krieg hier äh, arschball Probleme. Nee, nee. <lacht> <lacht> nee, nee, lass mal. Ähm, ja, dann können wir auch über den Inhalt der Diss reden, was für die meisten Leute wahrscheinlich das Wichtigste ist. Wir, wir oh. haben was vergessen.
1: Was denn? was denn?
2: Wir haben ja noch zwei Artworks, wenn wir, wenn wir das Digipack auch rausnehmen. Wenn besprechen wir hier schon alles. Ja, dann hau raus. Links und rechts. Links und rechts haben wir nämlich noch im Inlay der Box halt noch ein Gruppenbild mit Son Goku, Bulma, C. und Broly. Und auf der rechten Seite Piccolo, und Trunks, Song Trunks, Songoten Goten und Pan. Yay! Yay!
1: Aber da hat man wieder gemerkt, da, da hat der Grafiker bisher bisschen getrunken, weil dort sind die Artworks nicht gerade äh, schön zusammengestellt worden.
0: Naja, der hat einfach die Charaktere zusammengestellt. Lass ihn doch, meine Güte.
1: Ja, ich sage
0: nur. <lacht> Können wir jetzt über den Inhalt reden? Ja.
1: Selbstverständlich.
0: So, jetzt, ja. wir legen jetzt ähm, in unseren Gedanken die Blu-Ray in den Blu-Ray-Player, schalten unseren Fernseher ein und dann kommen wir in das wunderbar gestaltete, ausufernde und absolut modern wirkende oh Menü dieser Disc.
1: Jetzt kommt <lacht> das wieder. Andre und seine Menüfetische.
0: Naja, es ist dasselbe wie bei den Classic Releases. Es ist einfach nur ein Hauptmenü, ohne Untermenüs, wo man den Film starten kann, wo man Sprache einstellen kann, wo man Untertitel einstellen kann, wo man vier Kapitel hat oder zu den Sprecher-Credits kommt. Das war's. Dazu ein Bild, also hier dieses äh, Bild, was hier auch hier von dem, von dem Auto da. Ja, das äh, das
1: Kinoposter. Das,
0: war das das Kinoposter?
1: Ja, war, so, so, ein Goku und äh, Piccolo, die die Energie aufladen, Minus Gamma 1 und 2.
0: Sanguan meinst du nicht, Son Goku?
1: Ah, Entschuldigung, Son Songuan. Stimmt,
0: ja. hattest recht. Ich hab grad gedacht, dass dieses mit dem Auto da äh, war. Egal. Ähm, und aber äh, allerdings haben wir schöne Musik im Hintergrund, nämlich das Intro von Terminator. Didden, den, den, Na, Das <lacht> ist die Filmmusik, André. Akum.
1: Akum. Ja,
0: aber es beginnt genau. Ich, ich dachte im ersten Moment, hä? Warum spielen die jetzt Terminator hier? Denn, der ist, äh, fand ich nur lustig. Es gibt eine kleine Melodie im Hintergrund, äh, was es zumindest etwas hervorhebt zu den Classic-Blu-ray-Boxen, aber, äh, ja, so viel dazu. Ja, und wenn man das, äh, Ding startet, ist es halt der Film. Mit mhm. Gelbstich.
2: Ich sag, nein, nein ich, ich sag
0: dazu jetzt nichts mehr, nee. Naja, es ist, es ist, also. Bevor bevor ich jetzt hier ausufere und so weiter. Ähm, Toei hat ein kleines Konvertierungsproblem. Das ist so, dass der Film ja digital vorliegt, bei denen auf dem Rechner und bla, sowieso. Und wenn die das denn für ein Medium konvertieren, müssten die eigentlich einen Haken machen, damit die Farben auch korrekt konvertiert werden. Toei macht das aber aus irgendeinem Grund nicht. Das ist nicht nur hier so. Das ist bei so, so vielen Toei-Releases. Das war auch beim Broly-Film tatsächlich so. Und dementsprechend sind die Farben ein bisschen... Falsch, die die sind im falschen Farbspektrum. Das sieht man da, wenn man wenn man den Film wie er ist quasi mit dem Trailer, den es zuerst gab, vergleicht. Zum Beispiel die Szene, wo San Gohan im weißen mit, mit diesem weißen Anzug äh, im Regen bei den Gammas auftaucht. Da ist hier auf der Blu-ray ein ja Stich ins Gelbe. Wobei im Trailer Sangoa einen schneeweißen Anzug trägt in dieser Szene. Oder am Anfang dieser Rückblick, äh, mit, äh, wo Sangoku noch klein ist, der ist eigentlich in Schwarz-Weiß-Farben gehalten und hat hier in der Konvertierung auf der Blu-End der DVD so einen Sepia-Stich, weil das halt so, so, so einen gelben Layer drauf hat. Das ist nichts was man der deutschen Version ankreiden kann, denn das ist weltweit die Version, die Toei rausgibt. Die haben keine andere Version gemacht, das ist die Version, und auch die 4K-Version, die in Japan erschienen ist, hat denselben Konvertierungsfehler. Toei ist sich dem auch bewusst, beziehungsweise tut so, als wäre das nicht so, ähm, die, die sagen, nein, das ist... Äh das ist der Film, wie wir ihn hergestellt haben, obwohl die Trailer dem ja widersprechen. Es gibt Comparison-Videos. Ich gebe aber zu, bevor mich Chris und Max beide steinigen, ich gebe zu, man sieht es nicht, wir wenn wir man... Wir halten
1: es die Steine schon in der Hund. Zur ich gebe es zu,
0: man sieht es nicht, wenn man es nicht weiß und nicht drauf achtet. Dann sieht man das nicht. Dann nimmt man das so hin, als, ja, das ist halt der Film. Wenn man es weiß und gezielt darauf achtet, so wie ich heute beim Film, wo ich mir ihn extra hier auf der Blu-ray nochmal angeschaut habe, dann fällt es auf. Es wird keiner Sau auffallen, von 99,85% der Zuschauer wird es nicht auffallen. Fakt ist aber, es ist so, es ist ein Konvertierungsfehler, den Toei vermeiden könnte, indem sie einfach das richtige Farbspektrum eingeben. Sie machen es aber nicht, es ist ein Fehler, den machen sie immer und immer und immer wieder, man weiß nicht warum, aber es ist so. Und mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Ihr könnt mich jetzt gerne steinigen mit, na, ich sehe das nicht und ich, äh, äh, nö, ist mir egal, es ist Fakt, es ist so. Ich muss es ansprechen, es gehört zu einer Rezension dazu, aber, ich sage dazu, es fällt nicht ins Gewicht, das deutsche Produkt zu bewerten, weil das ist weltweit die Version, die Tori herausgibt ist nicht so, dass man jetzt sagt, oh, in Deutschland haben sie missgebaut. Nee, haben sie nicht. Also, das ist das, was sie bekommen haben. Das ist das, was sie hier rausgebracht haben. Deswegen fällt es für mich nicht so ins Gewicht. Ich kreide es nur bei Toi an, dass sie zu doof sind, ihre eigenen Produkte zu konvertieren. So. Was was habt ihr denn noch zu sagen? Gar nichts der Gentleman Wie? genießt und schweigt. <lacht> ich dachte, ich werde jetzt zerrissen, weil Chris hat schon im Vorfeld, als wir es kurz angerissen hatten, bevor die Aufnahme war, gesagt, ey, hau dich um, Dicker junge was laberst du für eine Scheiße über Superhero, ich mach platt, ich weiß, wo dein Haus wohnt und sowas. Wenn man nichts Nettes zu sagen hat, soll man den Mund halten. Ja, Klopfer, ist ja gut. Ist ja gut. Nein, also wie gesagt, das muss erwähnt werden, weil es gehört in eine Rezension mit rein, wenn so ein Fehler ist. ist Aber ja es tut dem Film keinen Abbruch an sich und es fällt keiner Sau auf. Nur so geistigen Vollhorsten wie mir. Also, dumme Leid. <lacht> Ansonsten, was können wir äh, über dir das sagen? Was habt ihr zu sagen?
1: Ähm, also Jetzt, du hast das, das, die Bildproblematik -Problem unter 15 hast du schon angesprochen. Es fällt mir persönlich nicht auf. Ich höre zu die 99,85%, denen das nicht auffällt. Um, aber was ich etwas schade finde, und das ist eine Krankheit, oder immer noch eine Kinderkrankheit, die Fülle Kase und Crunchyroll veröffentlicht und plagt, ist das Fehlen von richtig also richtigem Bonusmaterial auf der Disc ja. selbst. Das ist das, was mir mittlerweile als Filmliebhaber wirklich immer mehr stört. Es, manchmal haben sie Bonusmaterial wie Interviews oder Behind-the-Scenes-Featured oder wenigstens die Trailer. Aber da ist ja nichts auf der Disc. Da nee. ist nicht einmal der Kinotrailer trailer der Deutsche drauf. Nicht einmal die japanischen Promotional-Trailer. Es ist kein Making-of dabei, was auf der japanischen Disc ist. nichts. Und das finde ich finde ich wirklich schade, wenn man das schon großartiger auf dem Backcover ankündigt, ähm, das äh, 21. Leinwand-Abenteuer der spektakulären Serie von Akira Toriyama, da erwarte ich mir dann heute schon irgendwie Bonusmaterial. Und das muss ja jetzt kein Interview mit irgendeinem Synchronsprecher sein, weil, sagen wir uns ehrlich, äh, Interview mit dem Tommy Morgenstern brauchen wir nicht, weil der ist in dem Film ein glorifizierter Cameo, dasselbe der Oliver Siebeck. Äh, Vielleicht auch. Außerdem das Nico. Interview
0: mit Oliver Siebeck hatten wir ja schon im Podcast hier. So. Genau so ist es, ja.
1: <lacht> um, aber irgendwie, es ist so.
0: Ja, es ist, es ist schon schade, ich wenn wir hier weniger drauf haben, haben als die Japaner oder so, weißt du, weil, weil ja. die, das Bundesmaterial besteht ja schon. Meine Güte, dann lest die. Ist, ist, ist das Bundesmaterial auch auf den englischen äh, Blu-rays drauf?
2: Soweit ich das weiß nicht.
1: Kann ich nicht sorgen, ne.
0: Weil es ist ja auch quatschig, deswegen will ich nicht sagen, aber wenn oh, nee. es Untertitel, japanisch Untertitel gibt, dann schmeißt die doch bei ChatGPT ein, übersetzt die einfach und haut das mit drauf hier, da braucht ihr auch nicht mal irgendwie Mannskraft für, meine Güte, und wenn da Fehler drin sind besser als
2: nix ja, aber ich finde ich finde das halt auch extrem schade, so, weil das hätte ich halt auch zu bemängeln. Bei Resurrection F hatten wir wenigstens noch, dass sie da weh mit der Kamera rumge rumgeschickt haben, dass man Eindrücke von der Kinopremiere hatte. So, Das wird, man das hätte man doch wieder machen können. Ich denke mal in Köln, wo die Vorpremiere war, da ging auch ganz schön der Punk ab. Da hätte man ruhig wieder so ein paar paar Aufnahmen machen können. Vielleicht hatten sie die Sprecher noch mal auf der Bühne so. Was ist daran daran so schwer? Einfach im Praktikanten eine Kamera in der Hand drücken. Hier Filme für Bonusmaterial, später für die äh, für die Blu-Ray-VÖ
0: und fertig ist? Ja, Das wäre doch zumindest schon mal ein Anfang gewesen. Ich finde es auch sehr schade. Ich bin zwar jemand, der nicht viel Wert auf Bonusmaterial legt, aber der sich freut, wenn was drauf ist. Und ich finde es halt sehr bezeichnend, wenn an allen Ecken gespart wird. Also äh, gerade bei ich lasse jetzt das Menü mal beiseite, wo ich sage, da müß, müsste man auch nur 20 Minuten Zeit investieren und hätte ein vernünftiges Menü mit schönen Animationen und so weiter. Lassen wir das mal beiseite, ähm, aber an, an so Inhalten, weil wie gesagt, nicht mal Trailer, nicht mal den eigenen deutschen Trailer haben sie draufgepackt und das ist so, wo ich mir sage, ja gut, kann man sich natürlich auch auf YouTube angucken, ist denn wahrscheinlich auch einfach nur eine Dreingabe, die... Die keine Sau wirklich interessiert, aber dann könnte man zumindest sagen, wir haben Bonusmaterial, weil so ist es einfach nur der Film. Und der einzige Vorteil, diesen Film nicht digital zu haben, ist ihn hier ins Regal zu stellen, ansonsten hätte man sich den auch einfach runterladen können.
1: Ja, oder halt Streaming im Streaming kaufen und so weiter. Das,
0: das meine ich damit, also ein digitalen so, Kauf. Okay. Ich, ich ja. mache jetzt nicht die Piratenflagge und so weiter, ich meine jetzt ein, man hätte ihn sich auch digital kaufen können und runterladen und so. Mhm. Ähm, ja, dem, stimme ich ganz so voll, voll und ganz zu, also äh, finde ich auch sehr sehr schade, dass man mhm. diese Route heutzutage geht und sagt, Bonusmaterial nee. brauchen wir nicht. Vor allem
1: vor allem, es ist traurig, bei anderen Filmen machen sie sehr wohl Bonusmaterial. Da produzieren sie sogar teilweise deutsches Bonusmaterial immer vor vor einem Jahr ist da Lupin III The First Film of Blu-ray erschienen. Da haben sie extra zwei Interviews hergestellt, einmal mit dem deutschen Synchronsprecher von Lupin III, Peter Flechtner, und einmal mit der deutschen Dialogbuchautorin und Synchronregisseurin. Und dann hat es noch auf ganzes Featured zur Produktion auf japanisch gegeben. Da frage ich mich, warum ist das bei dem Film möglich? Und da ist nicht einmal ein Booklet dabei, wo man irgendwie war das, Ruheentwürfe drin hat und so weiter.
0: War das auch eine Crunchyroll-Kase-Produktion? Äh, ja, ja das Produktion war also und auch eine war Kase, ja. Auch Toei? das war von TMS. Ich kann mir auch vorstellen, dass Toei vielleicht äh, schwierig ist, so im um Umgang sprich Wir wissen ja ähm, Insidermäßig von Dr. Who, dass diverse Sachen immer an die BBC geschickt werden müssen und immer abgesegnet werden müssen. Und dass richtig, vielleicht,
2: dass sowas immer erst der Lizenzgeber absignet. Richtig, muss, und genau dass auch.
0: vielleicht Toei da so schwierig ist, dass die sagen, ach, auf den Stress haben wir keinen Bock mehr.
2: Ja gut, das, 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 halte, ich so, das halte ich sogar für die wahrscheinlichere... Begründung.
0: Kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Wir wissen es nicht. Wir haben da kein Insider-Info mehr. Wir haben ja nicht mal mehr, mehr irgendwie Kontakte zu Crunchyroll, weil alle gefeuert worden sind und die sagen, Fanprojekt unterstützt mir nicht mehr. Naja, ähm, so viel dazu. Haben wir sonst noch was? bezüglich Bild, bezüglich Ton. Der Ton ist übrigens im äh, Dolby Digital 5.1 bzw. DTS 5.1 Format. Nicht wie, äh, also da haben wohl einige auch bemängelt, dass es nicht in Atmos oder 7.1 oder so ist. Ich persönlich brauche es nicht. Ich habe kein 7.1 System, ich habe kein Atmos zu Hause, aber kann man auch erwähnen, es ist nur in Anführungsstrichen 5.1 Ton. Mhm. Reicht ich, doch vollkommen ja, Ich finde es ausreichend, ist... aber es gibt Leute, die das, die das bemängeln, deswegen.
1: Ja, ich vermute aber fast, dass der deutsche Ton nie für Atmos abgemischt worden ist. Also ich kann es mir nicht vorstellen, nee, nicht. dass eine Anime-Produktion also gerade von Crunchyroll in Atmos 7.1 ab, abgemischt worden ist. Ich glaube eher, der Ton, den wir auf der Disc haben, ist der fertige Ton aus der Mischung und den Homes fürs Kino damals ein bisschen aufgeblasen vielleicht, vielleicht, wer weiß. Aber ansonsten ist der Ton klar. Was ich habe mich zunächst erschrocken, wie ich den Film äh, auf Disc das erste Mal angeschaut habe, dass irgendwie die Hintergrundmusik so leise ist und dann bin ich jetzt später draufgekommen, heute, halt, das war ja früher schon, das ist ja Stilelement. Die, die Hintergrundmusik ist ja so wie beim ähm, Marvel Studios ähm, Superhelden-Film eher Begleitobjekt, der die, die die Action unterstützt und nicht äh, so wie beim Broly-Film, der die in den Kampf erst richtig einheizt. Ja. Yeah.
0: Ist ja für mich ein großer Kritikpunkt. Ich mag ja den Soundtrack hier nicht, aber viele andere haben ja drauf gestanden. Ich
1: habe mittlerweile schon den Soundtrack ein und es hat doch einige tolle Motive drin, so wie das Menümotiv, was du als Terminator-Titelsong betitelt hast. Der Main Team. Oder das, wenn Gamma 2 sich opfert, das,
2: das ja, Film. Das ist super. Oh.
1: Ich, 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 ich kann man nichts sagen. Und da das am Anfang haben wir Shala he angerissen wird, ganz dezent. Ich, ich, ich mag den ah, da, wo ähm, Carmen und Magenta mit dem Dr. Hedo in seiner Limo drin sitzen und da Carmen trat das Radio auf ja. und dann kommt da Soundtrack noch mehrer. Ich, ich finde das großartig. Das ist, das ist, das ist schön. Das find gefällt Finde ich auch mir. cool. Naja,
0: so ist für jeden etwas dabei. Ähm, ich, ich ich bin den Film ja auch wärmer geworden. Ähm, ja. mit der Zeit. Allerdings mag ich den Animationsstil immer noch nicht. Davon abgesehen, äh, ja, bewerten wir doch diese Box. Eins bis zehn Punkte, Chris. Puh. N die hm, Box ich nicht den Film bewerten, ne? Sondern nur dieses Release. Also da ich den
2: Release schon besser finde als jetzt bei Broly. Allein schon von der Optik her das ist also das Design der Box ja, eine 7,5 von 10 Punkten.
1: Max? Okay, ähm, um also, ich bewerte jetzt dann die Collector's Edition, Limited Collector's Edition. Ist super cool zum Anschauen. Die Boni sind nett und so weiter. Das, was auf der Disk ist, ist auf der Disk. Was ich wirklich bemängel, ist, das fehlen an richtig, also, unter Anführungszeichen, richtigen Bonusmaterial auf der Disk selbst. Wo ich weiß, in Japan gibt es. Vielleicht sind es lizenzrechtliche Probleme, weshalb es nicht bei uns drauf ist, kann ich nicht sagen. Aber ich nehme das Release so, wie es ist und ich sage, bei so einem großen Film, also bei so einem Film zu so einem großen Franchise, habe ich mal ein bisschen beim Bonusmaterial mehr erhofft, dass nur ein Aufsteller Artcards und da zusammengefolgt das kleines Poster. Na, das Release kriegt von mir 6 von 10 Punkte.
0: Okay. Ähm, ich glaube, ich, ich bin da eher bei Chris, 7 von 10, weil ich meine, sie hätten das auch total verkacken können schon von der Aufmachung her, die Aufmachung ist ja vernünftig, sie passt zu den bisherigen, sie ist ein bisschen höher, ein bisschen tiefer, aber im Regal denkt man sich immer noch, ja, das gehört dazu. Ähm, es ist das Kinoposter drauf und nicht irgendwie einfach nur ein Screenshot von Sagoku, was ein Vorteil ist. Die Dreingaben, ja, nett, ich brauche sowas ja nicht. Ich kaufe mir auch bei Dr. Who nie diese Super-China-Editions, Super-Limited-Dinger, mit, mit den ganzen Goodies drin, weil ich mir denke, ja. ja aber
1: da ist der Gallifrey, die Gallifreyische Münze dabei <lacht> oder die Karte vom Kriegsgebiet, André, du, ver so, du verpasst Ja, so ja, ja, viel. wo ich
0: mir immer denke, ja, das ist ja niedlich und so, aber das guckt man sich einmal an <lacht> dann stellt man es ins Regal und es ist ein egal und dafür muss man nein, 50 Euro draufzahlen. man so
2: Cooles. Das ist halt bei doch nicht nein, ist egal. Nein, 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 bei bei
0: dr Who muss man dann halt auch noch um 50 Euro draufzahlen, wo ich mir sage, das ist für die paar kleinen Plastikteile da, das ist es mir nicht wert. Egal, wir sind hier nicht bei Dr. Who, wir sind hier bei Dragon Ball, deswegen sage ich, ja, es ist nett, ich brauche sowas nicht, aber ist nett, gehört in so eine Limited Collectors Edition wohl mit rein, deswegen vollkommen in Ordnung. Ähm, ich ziehe einen Punkt ab für für das vergeigte, nee, kann ich nicht machen, weil dafür kann der deutsche Release nichts. okay. <lacht> vom, vom Bildmaterial, ich kreide es noch mal an Tobi an, aber ich ziehe dafür keinen Punkt ab. Ich ziehe einen Punkt ab für das lieblose Menü. So, bleibe ich dabei. Ähm, und äh, ich komme insgesamt davon, weil ich, weil ich halt finde, es könnte ein bisschen schöner sein. Es könnte ein schöneres Artwork drauf sein, das, was da auf dem Inlay ist. Es, ähm, ich komme auch auf sieben von zehn. Ich würde sagen, es ist ein schönes Release, eine schöne Box, könnte aber schöner sein.
2: Ja, es ist es, es war auf jeden Fall schon eine kleine Steigerung zum letzten Mal. Das muss man schon sagen. Ja, weil jetzt allein ich nur weiß von der Box sie die
0: beim letzten Mal geritten haben, weil es gab ja Ey. sogar noch so eine Limited Collector's Edition von Brody-Film, die nur beim DM oder Müller oder so rauskam, exklusiv, da war ein naja, schöneres da, Cover von Broly drauf, oder?
2: Naja, es gab ja da nur die Tasse. Du hast ja als einziges Extra, was halt dieses Limited äh, rechtfertigt, war halt ja nur die Tasse. Ansonsten hast du halt die stinknormale DVD nee, 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 und oder nee, 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 Blu-ray-Volge nee, nee. gehabt in, in der Tasse mit
0: drin. Es gab ein halbes was Jahr du? später oder so noch eine exklusive Version, wo irgendwie ein Bro Broly auf dem Cover drauf war.
1: Ja, ich glaube, das war es. Steelbook, oder? War das das Nee, Steelbook? das
0: Steelbook hat das Kinoposter gehabt. Nee, ich, also ich hab's so vor mir. Das ist Broly äh, in Warte, seiner Super Saiyan-Form, der da irgendwie drauf ist. Nee, also es gab nur die Müller-Edition, das
2: normale DVD Blu-ray und dann das Steelbook mit dem Cover. Unter die Limited-Box.
0: Nee, da gab es oder vielleicht verwechsel ich das mit der internationalen Version. Das, kann das auch verwechselst sein. du wahrscheinlich mit international, weil ich gehört noch was anderes. Es hat,
1: von, es hat von, Kampf der Götter später noch einmal so ein Steelbook Limited Edition geben, die hat da eigenes Artwork gehabt.
0: Aber da war definitiv na, nicht Broly drauf.
1: Na, da war, da war so ein Goku drauf, ne? Broly-Film, na, also ich finde da wirklich nur die Limited Collector's Edition, wo eben das so ein Goku gerade ins Bull startet und halt die DVD und Blu-ray mit dem Kinoposter und dann der Steelbook mit dem Kinoposter. Ich
0: habe garantiert Blödsinn geredet, es war garantiert irgendwie eine japanische oder englische Version, von daher schwamm drüber. Egal, kauft euch diese Box. Superhero, wenn ihr den Film mochtet, lohnt es sich auf jeden Fall. Wenn ihr nicht DVD und Blu-ray beides braucht und sagt, mir reicht die Standard Edition, holt euch die Standard Edition auf den Diss, ist genau dasselbe drauf wie hier. Wenn ihr sagt, wir wollen beides haben, auf der Limited Edition, holt euch diese Box. Oder wenn ihr sagt, ich finde das Steelbook viel geiler und ich brauche auch keine DVD, weil im Steelbook ist nur die Blu-ray drin und nicht die DVD, dann holt euch das Steelbook. Es bleibt euch überlassen, denn der Inhalt der Discs ist immer derselbe. Von daher Kaufempfehlung von uns an dieser Stelle mhm. und ich glaube, mehr kann man über diese Box auch nicht sagen, oder?
2: Nein, also wenn man die anderen gesammelt hat, sollte man sich die trotzdem definitiv mit ins Regal holen.
1: Hm. Vielleicht Find noch etwas schon. zur Verteidigung, weil jetzt wahrscheinlich viele sagen: Ja, aber wenn du den ganzen Krimskrams in der Collector's Edition nicht wirst, warum kaufst du dann die Collector's Edition? Das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar habe ich mal von Kampf der Götter damals die Collector's Edition gekauft. Und damit das im Regal gleich ausschaut, muss doch. ich jetzt jedes Mal die verkackte Collector's Edition kaufen. <lacht> ja, gut. Und es zipft mir an, weil bei Kampf der Götter hat man sich noch ein bisschen mehr Mühe gegeben, er geben, als ein Booklet gegeben und diese wunderbaren Artcards mit den alten Kinoposter und OP Resurrection F. Ich wollte,
0: ich wollte vor allem diese Version haben, weil halt DVD und Blu-Ray drin ist, um äh, irgendwie Unterschiede aufzeigen zu können, weil ich habe auch in die DVD reingeguckt, es ist aber eins zu eins derselbe Inhalt, deswegen habe ich da auch nichts weiter zu gesagt, es gibt keinen Unterschied, außer dass natürlich eine geringere Auflösung beim Bildmaterial ist, ansonsten gibt es da keinen Unterschied, auch nicht im Menü hm. oder sonst was, es ist eins zu eins dasselbe, aber das konnte ich ja nur wissen, wenn beides drin ist. Und dementsprechend nochmal vielen lieben Dank an Sven, der mir diese Box äh, zukommen lassen hat. Und äh, ja, vielen lieben Dank an alle, die unseren Wunschzettel von Amazon unterstützen, damit wir zukünftig auch weitere neue DVDs und so weiter rezensieren können. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Vielen lieben Dank an euch beide, denn ich glaube, wir haben alles gesagt. Wollt ihr Tschüss sagen? Jo, ja, ich
1: jawohl, denke schon, also. André. Ah, ich war es nicht so richtig. Also die richtige Antwort Tschüss. wäre
0: jetzt gewesen, nein, wollen wir nicht, weil wir wollen erst noch die Eckdaten hören. Äh, ja, die da habe ich euch mal auf die Probe gestellt ja. und, und äh, <lacht> nee, 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 nee.
3: <lacht> hey, ihr da, hier spricht Vegeta, der Prinz der Saiyajin. Hört mal genau zu. Kennt ihr schon den Kamehameha-Podcast? <lacht>
0: und jetzt der Test. Hier waren gerade die Eckdaten. Was kommt jetzt, mhm. Chris? Äh äh das 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 das, das, das oh, was
1: Auto. Ich war es, ich es, ich es. Ja, bitte. Danke fürs Zuhören und kraut schön eure Bällchen bis zum nächsten Mal.
0: Ich schließe mich an.
1: Tschüss. Cheers. <lacht>